0: Predicación, 10 de diciembre del 2023. Serie y llamará su nombre. Tema, consejero. Cita Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Entonces, eh, Isaías, capítulo 9, versículos del 2 al 7. ¿Ya estás ahí? Gracias Trini, gracias Tocayo. Los demás, pues bueno, nos vemos a la salida. Isaías 9, versículo 2, dice, El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, y gracias por tu palabra, Señor, porque en ella escuchamos el consejo divino, en ella encontramos tu voluntad, sabemos cuál es tu corazón, tu intención y el propósito que tienes para con nosotros los redimidos Señor, gracias Padre, queremos que hables a nuestro corazón, que transformes cualquier intención y cualquier situación que traigamos dentro Señor, para que seamos todos unánimes, unidos en tu verdad y poder caminar junto, juntos como este cuerpo de Cristo que somos, Señor pongo este tiempo y pongo nuestros corazones en tus manos, en el nombre de Jesús Amén y Amén muy bien. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable consejero. La semana pasada, si tú recuerdas, eh, aprendimos con Isaí mucho acerca del Cristo al cual seguimos, al que adoramos y al que contemplamos. Y que al adorar y seguir a este Cristo, en realidad adoramos al Padre, conocemos a Dios a través del Cristo y nos admiramos de quién es Dios, al admirarnos de lo que Cristo hizo mientras caminó por esta tierra y de lo que Dios mismo dice en su palabra respecto del Hijo al cual envió. Hoy meditaremos en el segundo de estos nombres, que es consejero. Y quiero empezar por la pregunta obvia, ¿qué es un consejero? ¿A qué te suena la palabra consejero? Correcto, consejero es una persona que aconseja a otra o a la que se le pide un consejo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es un consejo? ¿A qué te suena eso de consejo? El consejo no es otra cosa, sino la opinión que alguien da o recibe acerca de una condición futura. ¿Te han pedido un consejo? ¿Has dado algún consejo? ¿Y tu consejo fue bueno o tu consejo fue malo? Bueno, eso ya es materia de otro estudio. El tema, mis hermanos, es que en esta mañana vamos a darnos cuenta que este niño que habría de nacer, este niño del que habla Isaías se caracterizaría por aconsejar y por dar su opinión sobre el futuro de todas las personas que se cruzarían en su camino. ¿Tú te acuerdas lo que sucedió cuando Jesús tenía más o menos como 12 años y subió con sus papás al templo de Jerusalén como era tradición en cada Pascua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se perdió. Vamos a leer el pasaje para que todos tengamos claro. Acompáñame a Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Libro de Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Lucas 2, 41 dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces se les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Según la religión y la tradición judía, una persona cuando cumplía 13 años era susceptible de ser considerada como un adulto había toda una ceremonia en la que a este niño, porque es un niño de 13 años, se le permitía leer por primera vez la Sagrada Escritura en medio de toda la sinagoga con las filacterias en la frente y con, las, con los cintos en los brazos. Y ese era el rito de iniciación. Eso significaba que este niño de 13 años pasaba de ser niño adulto, era totalmente responsable de sus acciones y era o estaba obligado a cumplir con todo lo que decía la ley judaica. Pero no solamente eso, sino que era considerado un adulto con el cual los demás adultos podían sentarse y platicar como entre iguales. Estoy platicando con un adulto que ya tuvo su ceremonia, que ya se graduó como adulto y nos entendemos bien. Con Jesús no fue así. Él tenía 12 años y no había pasado por esta ceremonia o este rito que acostumbraban los judíos. Y no obstante ello, tenía sentados a su alrededor a los doctores y a los maestros de la ley. Quienes le oían y le preguntaban y se maravillaban de las respuestas que Jesús les daba. Se maravillaban de la sabiduría que había en el niño Jesús de 12 años. Cuando nosotros nos paramos aquí y hacemos una predicación, dura aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, una hora y media en el caso del pastor Moy. Pero ¿cuántos días estuvo Jesús perdido en el templo? Tres días tres días podrías estar tú hablando tres días de lo que dios ha hecho en tu vida parece mucho tiempo y a la vez parece poco tiempo pero el niño jesús pasó tres días hablando y maravillando a todos aquellos que le escuchaban y es que si bien la palabra consejero si tú la buscas no aparece ni una sola vez en el nuevo testamento no hay duda de que cada vez que jesús tomaba la palabra poder sabiduría y autoridad salían de su boca. Y es como veremos en el primer punto del mensaje de hoy, que Jesús es el consejo de Dios. El primer punto del día de hoy es que Jesús es el consejo de Dios. Seguramente tú recordarás esa escena narrada por los evangelios, en la que Jesús viene al río Jordán a encontrarse con Juan, no el evangelista, sino el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, y es bautizado junto con todo el pueblo. La historia nos dice que cuando Jesús subía de las aguas en las que había sido sumergido, se abrió el cielo, descendió en el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y muchas veces leemos sobre la vida de Jesús, leemos los primeros capítulos de los evangelios en los que se narra este acontecimiento y pasamos por alto lo que sucedió en ese momento. ¿Y qué sucedió en ese momento? Que Dios habló con una voz audible, una voz susceptible de ser escuchada por todos los presentes. ¿Y qué fue lo que dijo? Que Jesús, ese Jesús que estaba siendo sumergido entre las aguas y había salido, es su Hijo y no solamente su hijo, sino que en él tiene complacencia. Y es que en esto podemos ver que Jesús es el consejo de Dios porque a través de Jesús Dios le va a hablar al mundo. Acompáñame a la carta a los hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4, por favor. Carta a los hebreos, capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 4. hebreos 1 versículos 1 al 4 dice así Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que aquellos. Dios en un momento de la historia habló, a través de los profetas, a través de Moisés, a través de Isaías, a través de todas estas personas a las que en un momento específico y para un propósito específico venía revelación de Dios. Pero en los postreros días, nos dice el autor de Hebreos, habla a nosotros por medio de Cristo. Cristo se vuelve la voz de Dios. Cristo se vuelve la gloria de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Jesús es el consejo de Dios. Y es simple todo esto porque Jesús es dios mismo en este mes de diciembre las casas las oficinas las tiendas comerciales se llenan de adornos de luces y de colores y en cualquier conversación es fácil identificar que alguien dice "Ay, la navidad es mi época favorita pero por qué es su época favorita será que por las luces y los adornos todo se ve más bonito será que porque llega el aguinaldo y tengo más lana para gastar ¿Será porque tengo la oportunidad de cenar con mis familiares y amigos? ¿O porque el 25 y el primero, si tenemos la suerte de que caen entre semana, no vamos a trabajar? Sin duda, mis hermanos, para los creyentes en Cristo Jesús, la época favorita del de año debe ser la Navidad. Y esto no por otra cosa, sino porque recordamos que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús y vino y habitó entre nosotros y se volvió la voz del Padre, el portador del mensaje de salvación que en él mismo habría de consumarse. Vino a mostrarnos la voluntad del Padre para con su creación. Vino a reconciliarnos y a hacer posible el cumplimiento del propósito por el cual Dios creó al mundo. No hay duda de que el pueblo de Israel fue privilegiado en tanto que Dios los escogió de entre todos los pueblos y les dio a conocer su mandamiento y su voluntad y su ley en los que estaba escondido el corazón de Dios. Pero nosotros somos aún más privilegiados porque tenemos a Cristo, tenemos la promesa de salvación y redención en quien no hay ninguna duda, es la voz de Dios, es el consejo de Dios, es nuestra salvación, nuestro consejo y nuestro lugar seguro. Acompáñame a Juan capítulo 5 para que veamos cómo Jesús era consciente de que su tarea en este mundo era ser consejo, era ser voz, era ser imagen y gloria del Padre. Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, por favor. Juan capítulo 5, perdóname, versículos 19 y 20. Respondiendo entonces, perdón, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Y vamos ahí mismo en Juan, al capítulo 12, versículos 44 al 50. Por favor, Juan 12, versículos 44 al 50 de Juan 12. Juan 12, 40, 44. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Te das cuenta? Queda suficientemente claro que Jesús no hablaba lo que a él se le ocurría, él no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que lo envió le dio mandamiento de lo que debía de decir y de lo que debía de hablar, porque Jesús es el consejo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y como lo dice el primer versículo que acabamos de leer, creer en Jesús es creer en Aquel que lo envió. Juan enseña al principio de su evangelio que a Dios nadie lo vio jamás, que el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y Pablo escribe en su carta a Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible de tal manera, mis hermanos, que nosotros podemos conocer cualquier aspecto eh, acerca de Dios, podemos conocer su amor, podemos conocer su bondad, podemos conocer su gracia, podemos conocer su misericordia, cuando volteamos y vemos de qué se trata el amor de Cristo, de qué se trata la misericordia de Cristo, la gracia, la bondad de Cristo. Para nosotros no existe eso de que conocer a Dios es algo muy profundo y nadie jamás será capaz de comprenderle y conocerle. Porque para nosotros Cristo es real, es una realidad en tu vida y es una realidad en mi vida. Y eso nos permite conocer cada aspecto del Dios vivo y verdadero. Y es que Jesús efectivamente es el consejo de Dios, pero también y pasando al segundo punto de la enseñanza de hoy, Jesús es el consejo que rige nuestras vidas. Segundo punto del día de hoy, Jesús es el consejo que rige nuestras vidas. La escena del bautizo que acabamos de recordar hace unos minutos no fue la única vez en la que la voz de Dios fue audible, fue escuchable para todos los que estaban presentes en ese específico momento de la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Tú te acuerdas en qué otro momento de la vida de Cristo se escuchó la voz de Dios? En el monte de la transfiguración. Gracias a Dios por la sabiduría de nuestro pastor. <risa> Acompáñame a leer esta escena, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 35. Vamos a escuchar, o vamos a leer, mejor dicho, la segunda ocasión en la que la voz de Dios fue audible en la vida de nuestro Señor Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 35. Lucas 9, 28, dice así, Aconteció como ocho días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. <coughs> y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí llegamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías» no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando, la, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto a él, oíd. La primera vez que Dios habló, estando Jesús caminando por esta tierra, dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La segunda vez repite este es mi hijo amado, pero da una instrucción a todos los que estaban presentes en ese momento, que en realidad no eran muchos, era Pedro, Jacobo y Juan, pero esa misma instrucción se repite para los destinatarios del evangelio que Lucas escribió. Es una instrucción que se repite para ti y para mí el día de hoy que tenemos la oportunidad de leer este maravilloso consejo. Y la instrucción es simple, ¿cuál es? A él oíd. Ya lo hemos preguntado varias veces, ya ha sido eh, eh, varias veces contestada esta pregunta, pero ¿hay alguien de los aquí presentes que sepa más que Dios? ¿Alguien de los aquí presentes tiene más conocimiento de Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces hagámosle caso a Dios y oigamos a Jesús. ¿Y de qué forma tengo que escuchar a Jesús? ¿De qué forma tengo que escuchar a Jesús como ese consejo de Dios? Pues en primer lugar, y en sentido negativo, no debemos escuchar a Jesús como un mero conjunto de información o de datos que llena nuestra cabeza, no. Tampoco como una exhortación o una instrucción que pudiera traernos cierta recompensa, tampoco. El consejo de Dios o la voz de Jesús hay que escucharla como una realidad para nuestras vidas, una realidad que va junto con pegado con nuestra nueva identidad y nuestro nuevo nacimiento. Me refiero a lo siguiente. Eh, Tú te recordarás que Jesús, estando en vida, emitió una serie de, de enseñanzas, una serie de mensajes, y hay uno muy famoso que se conoce como el Sermón del Monte, y lo encontramos en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 acompáñame para que lo leamos juntos por favor vamos a Mateo 6 versículos 9 al 15 vamos a esta serie de enseñanzas agrupadas en un conocido sermón del monte donde donde está Jesús enseñando a sus discípulos a orar y en ese punto específico les enseña con la oración que hoy conocemos con el padre nuestro Mateo capítulo 6 versículos 9 al 15 por favor Mateo 6, versículo 9, es Jesús hablándole a todos los presentes en este sermón del monto y les enseña eh, de la siguiente manera. Mateo 6, versículo 9, vosotros pues, pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, Parecería que aquí hay una especie de instrucción con recompensa, ¿no? Dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Parecería decir aquí que si yo le perdono a los hombres sus ofensas, entonces Dios va a perdonar las mías, como si Dios fuera una especie de deudor, alguien que quedara en deuda contigo y que tú pudieras llegar y decirle, Dios, ya perdoné, a mi hermano que me hizo tal cosa ahora tú perdóname estas ofensas sin embargo a través del Espíritu Santo y de la inspiración que tuvo en hombres como Pablo podemos tener un poquito más claro de qué se trata este tema o este asunto del perdón acompáñame a la carta que Pablo escribió a los Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32 por favor carta de Pablo a los Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 por favor Efesios 4, <coughs> versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ah, aquí la cosa cambia. Aquí ya me quedó un poquito más claro. Aquí entiendo que el deudor soy yo y que en razón de que ya he sido perdonado por Dios en Cristo, así también perdonaré a los que me ofenden. En la carta que Pablo escribió a los colosenses hay una idea más o menos parecida. Deja tu dedo ahí en, en Efesios porque vamos a regresar en Efesios 4 y acompáñame a Colosenses 3, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13, por favor. ¿Ya estás ahí? Colosenses 3, versículo 12, dice, «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia» soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te das cuenta? La, la idea es la misma, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Mi querido hermano, mi querida hermana, no estamos leyendo estos pasajes para que acumules conocimiento. No estamos leyendo para que tú sepas que en Efesios escribió algo acerca del perdón y que en Colosenses se reafirmó la misma idea. No, no estamos acumulando conocimiento. Tampoco estamos identificando este tema del perdón como una instrucción o como un propósito, porque se acerca Año Nuevo y eso de los propósitos se pone muy de moda. Entonces el perdón tampoco es uno de esos propósitos que tú como creyente en Cristo puedas llevar a tu listita. Ayúdame a leer en voz alta el título que aparece antes del versículo 5 de ahí de Colosenses 3. En Colosenses 3, versículo 5, antes del versículo 5, hay un titulito por ahí. ¿Aparece en tu Biblia? ¿Qué dice? Léelo en voz alta. La vida antigua y la vida nueva. Ahora regresa donde dejaste tu dedo, que es Efesios 4, y antes del versículo 17 hay otro titulito. Efesios 4, antes del versículo 17, hay otro titulito. ¿Aparece en tu Biblia? ¿Qué dice ese título? La nueva vida en Cristo. Mis hermanos, yo sé que los versículos y los capítulos no fueron inspirados por el Espíritu Santo y tampoco lo fueron los títulos que aparecen en nuestras Biblias. Sin embargo, a donde quiero llegar con esto es a que te des cuenta que quienes pusieron estos títulos, que sean los conocidos, los, los que los perdóname, los estudiados en la Biblia, los estudiosos de la palabra de Dios, identificaron este tema del perdón como porciones o temas que están relacionados con nuestra nueva vida en Cristo. No son instrucciones, no son invitaciones, son una realidad de nuestras nuevas vidas en Cristo Jesús. En pocas palabras, alguien que está en Cristo es capaz de perdonar porque conoce y ha experimentado en carne propia el haber sido perdonado por Dios en Cristo Jesús. En estas enseñanzas, Jesús y los apóstoles que escribieron después de él, nos quieren dar a entender de qué se trata esta nueva vida, de qué soy capaz ahora que he creído en Cristo como mi Señor y Salvador. Porque la vida nueva que Dios nos da cuando creemos en Cristo no se limita a, a estar exentos de la condenación del infierno y a la vida eterna que está por venir, no. Él nos equipa para que desde ahora, desde aquí y ahora, podamos caminar en la manera en la que Cristo caminó, perdonando a los demás como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y con el amor funciona algo parecido, porque en la enseñanza del sermón del monte, Cristo mismo eleva el estándar por lo que se refiere al amor, ¿te acuerdas? ¿Escuchaste que fue dicho? Amarás a los demás como a ti mismo, pero yo les pongo el, el, el estándar o la vara más alta. Amarás a tus enemigos, amarás a los que te maldicen, orarás por aquellos que te ofenden. Y después dice, porque si tú solo amas a los que te aman, ¿qué beneficio tienes? ¿No hacen eso también los que están allá afuera? Es sencillo amar a alguien que me ama, es sencillo eh, darle algo a alguien de quien yo espero algo a cambio. Pero... En cuanto al amor, no parece ser tan sencillo amar a aquel que, tiene, que, no, perdón, que no tiene nada para darme a cambio, o amar a aquel que me ha ofendido y que se ha constituido como mi enemigo. Eso es elevar el estándar y eso es lo que espera el consejo de Dios para nosotros. ¿Cuántos de aquí trabajan en una oficina? Levanten la mano. O oh, cambio la pregunta. ¿Cuántos de los de aquí presentes ya tuvieron su posada o su fiesta de fin de año? Levanten la mano. Varios por acá. ¿Ya los identificaron como él no bebe porque es cristiano? Pues déjame platicarte que mi comida de fin de año fue el jueves pasado y tuve la oportunidad de charlar con compañeros con los que a veces por las prisas del trabajo no tengo la oportunidad de trabajar. Y justo me puse a platicar con un compañero que se acordó que allá en su pueblo, así le dijo que conste fue él, no fui yo, en Culiacán, Sinaloa, hay una gasolinera muy famosa porque es la única en todo Culiacán que sirve litros de a litro. ¿Y sabes cómo conocen allá en Culiacán esa gasolinera? Como la gasolinera del cristiano. Vamos a la gasolinera del cristiano porque allá sí sirven litros de a litro. Y a raíz de esa plática, otro compañero me platicó que arrancó su vida profesional en el SAT eh, en una oficina en la que todo mundo estaba corriendo, todo mundo estaba estresado, todo mundo estaba de malas, pero había una señora que trabajaba en atención al contribuyente. Ya te imaginas, ella nunca recibía felicitaciones, siempre recibía llamadas eh, relacionadas con el buen desempeño que hace el SAT, como tú bien lo sabes. Y este compañero decía que todos en esa oficina estaban de malas, estaban enojados, estaban estresados, pero que esta señora era capaz de terminar el día con una sonrisa y siempre de buen humor. Y seguramente ya estás adivinando. Resultó que, señor, que la señora era cristiana. Al principio me dio gusto escuchar estas referencias, pero al pasar del día me puse a pensar y a meditar y, y pensé, digamos, internamente, dar litros de a litro es lo correcto, no darlos hasta delito es. Entonces, híjole, como que ya no está tan padre la referencia, aunque siempre es bueno que cumpla la ley alguien que dice ser creyente en el Señor Jesucristo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Sería muy triste, mis hermanos, mis hermanas, que a nosotros nos identificaran como cristianos nada más porque no bebemos o porque hacemos bien nuestro trabajo, o porque terminamos el día en nuestra oficina con una sonrisa. Eso también lo puede hacer alguien que ha sido inculcado con una alta moralidad o con buenos valores, o que está a punto de jubilarse. Tú conoces gente que está a punto de jubilarse, cuenta los días y se despide con una gran sonrisa y no necesariamente lo distingue como alguien que ha creído en Jesucristo nuestro Señor. Pero el consejo de Dios nada tiene que ver con la moralidad y nada tiene que ver con los valores. El consejo de Dios tiene que ver con su corazón y con su esencia, y esta no es otra más que el amor. Ese amor del que tanto hemos estado hablando últimamente, caracterizado por una situación especial, el despojo. Dijo Dios, un mandamiento nuevo les doy, ¿te acuerdas? Que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Juan 13, versículos 34 y 35. Con el amor pasa exactamente lo mismo que el perdón. No se trata de una acumulación de datos, no se trata de saber que este versículo habla del amor, que este versículo habla del amor y que Jesús dijo que para identificar a un cristiano hay que ver si se aman o no se aman. No, no es para acumular datos en tu cabeza, y tampoco son instrucciones o propósitos para que tú leches eches ganas y el próximo año sí lo logres. No, se trata de tu realidad, se trata de tu esencia, se trata del ADN con el cual has sido transformado a través de la gracia de Cristo, a través de la gracia de Dios que ha sido puesta en ti por Cristo Jesús. ¿Has experimentado el ser amado por Dios? ¿Te sabes? ¿Alguien que ha sido amado por Dios? entonces no te falta nada. Estás completo para poder amar a los demás. No solo aquellos que te pueden amar eh, en retorno, no solo aquellos que pueden darte un bien por ese amor que tú les das, sino que puedes amar a tus enemigos, puedes amar a los que te maldicen, puedes orar por los que te ofenden. Nosotros hemos experimentado el ser amados por aquel que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, te lo sabes, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el consejo que rige nuestras vidas porque la esencia de Jesús es ser amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es una idea, el amor es una persona y esa persona que es Cristo mora en ti y mora en mí para transformar nuestras vidas y hacernos capaces de imitarle a Él en el perdón, en el amor, en el servicio y en todas las áreas en las que tú puedas reflejar a Cristo. Pasando al tercer y último punto de hoy, quiero que meditemos un poquito sobre Jesús como el único consejo de vida. Y es que vale la pena recordarlo porque sin el Evangelio entonces nada somos. Y es que ese niño que habría de nacer conforme al pasaje de Isaías ese consejero del cual hemos estado hablando esta mañana, ese consejero sería la única manera en la que los hombres podemos tener vida y vida eterna. No había otra manera. La única forma en la que Dios podía salvarnos y mantener intacta su justicia es con la muerte de alguien. Porque a veces se nos olvida. A veces pensamos que todo es alegría, felicidad y color de rosa, pero que no se te olvide que alguien murió, que alguien sí pagó lo que tú y lo que yo debíamos. Y ese alguien fue este admirable consejero. Él pagó con su sangre porque solo su sangre era capaz de redimir a toda la humanidad. Solo su sangre era capaz de perdonar los pecados del mundo, presentes, pasados y futuro. Porque solo ha habido una persona como Cristo y solo la habrá. Él es único y Él es el Cordero de Dios que puede y quitó el pecado del mundo. Jesús lo sabía. Él sabía que venía a este mundo a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para los hombres y el mensaje de salvación que con su muerte en la cruz y con su resurrección al tercer día habría de consumarse. Acompáñame de vuelta a Juan capítulo 12 y con esto vamos empezando a cerrar el mensaje de hoy. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50, por favor. Juan 12, 44 al 50. Juan, capítulo 12, versículo 44. Lo leímos hace rato, simplemente vamos a repetir. Jesús clamó y dijo... El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es correcto, Jesús no habló por su propia cuenta, sino el mandamiento que recibió del Padre, eso habló. Y ese mandamiento que escuchó del Padre, ese consejo que el Padre le dio a hablar, no es simplemente una forma de tantas que existen para ser reconciliados con Dios, no es, solo, no es una forma dentro de varias que existen para ir al cielo, sino que es la única manera en la que podemos ser reconciliados con el Padre y tener esta vida eterna. Es la única manera, la cruz nunca fue el plan B, la cruz siempre fue el plan original que desde antes de la fundación del mundo a Dios se le ocurrió para poder reconciliar y para poder redimirnos y hacernos cumplidores del propósito por el cual nos creó, que ser santos sin mancha delante de él, en Cristo Jesús. En estas Navidades, además de los adornos y de las luces y los colores con los que están adornadas las tiendas, también se acostumbra a dar regalos a nuestros familiares y seres queridos. Pero, ¿por qué no meditas que el mejor regalo que puedes llevarle a alguien que no conoce a Cristo es la buena nueva del Evangelio. Seguramente el 24 o el 31 cenarás con familiares que no comparten tus creencias, que no comparten tu forma de ver a Dios y a Cristo, pero ¿por qué no hablarles de Cristo para que puedan conocer cuál es la verdad del Evangelio, cuál es el instrumento que Dios creó para salvarnos y, y redimirnos con Él? Los que tenemos a Cristo con nosotros, los que tenemos esa luz que resplandeció en las tinieblas, tenemos el poder para caminar de una manera diferente, tenemos el poder para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, tenemos el poder para perdonar, tenemos el poder para amar y para servir. Jesús es el consejo que rige nuestras vidas, Jesús es el único consejo que da vida y simplemente es cuestión de ser conscientes de dónde estamos sentados, de quiénes somos ahora en Cristo. Y conscientes de que ese niño del que habló Isaías que habría de nacer, ese niño mora en nosotros. Y tienes que repetírtelo cada día porque se te olvida. Tienes que mirarte al espejo y cuando te peinas, recordar que Cristo mora en ti y que en Cristo eres capaz de amar, de perdonar, de servir y de imitarle mientras estemos caminando por esta tierra. No es una cuestión de tiempo, no es porque... Tengas 10 o 15 años que vas a ser un cristiano maduro, no es que seamos frutas ni verduras, simplemente sabemos que la madurez viene por estar constantemente expuestos al sabio consejo que Dios nos da en su palabra y aprendimos que el sabio consejo que Dios nos da en su palabra no es otra cosa sino Cristo nuestro Señor.